0: 家音 love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是二月五日，星期天，也是正月十五日，俗称元宵节或者是灯节。我们都知道，这一天呢是春节的最后一天，通常华人都会吃元宵，会赏花灯跟猜灯谜，以示庆贺。这天给我们一个很重要的盼望，就是春天来了。春天来了是万物滋长的时候，呃，是充满了盼望的日子。因此，在节目一开始呢，涂惠美要祝福每一位听众朋友，让我们以喜乐的心来迎接2023年。每一个季节都是美好的，因为神掌权，神在您在我的生命中掌权，更在中华民国掌权。那么，在今天从台北看天下的节目之中，我们特别为您邀请到一位旅居在挪威十多年的涂婉萍姐妹呢，来跟我们分享她在挪威的生活。那么，她是从宣教开始的啊，她是锁定了要到挪威去接受宣教的门徒训练。那么后来呢，就参与在宣教的事工之中。接下来呢，他就定居在挪威了。婉平姐妹说：“回顾她十年的生活呢，发现神真的在为她预备，也一步一步带领她走出不一样的道路，不一样的人生。她提到宣教的生涯呢，就是凭信心仰望神走一生道路的生活。婉平姐妹呢，选择了这条蒙福的道路，因为这条路步步都充满了赞叹、惊喜跟恩典。”他说：“唯有把自己全心交托来仰望神，然后才能看见神做事的轨迹，并且有恩惠慈爱来随着他。那么，这真的是非常令人感动，也很好奇，希望知道他究竟是怎么样一步一步走过来的。那么，让我们在音乐过后呢？”就一起来收听目前旅居在挪威的涂婉萍姐妹来跟我们分享她的宣教之旅。朋友平安，今天我们在《从台北看天下》这个节目里面呢，为您邀请到的这位特别来宾，是目前旅居在挪威的一位基督徒图婉平姐妹。那么她在挪威已经有超过十年了吧，对不对？嗯
1: ，对
0: 。OK。那么我们今天呢，就非常高兴，呃，邀请婉萍姐妹呢来跟我们谈她在挪威的生活。我们为什么要这样子谈呢？因为我们知道，呃，她在这十年以上的这个生活呢，呃，似乎她呃走出一条自己的路。呃，婉萍姐妹，你同意我这样说吗
1: ？
2: 嗯
0: ，同意。那么首先呢，我就想要来请教。呃，婉萍姐妹，就是说，呃，您啊、哦、是一个旅居在挪威的台湾人。那谈到您呢，会去到挪威，可以说是一个非常奇妙的际遇，甚至于连你的婚姻呢，感觉根本就是上帝的作为。哦，这是真的是非常奇妙。好，那么因此呢，可不可以请婉萍你先跟我们介绍一下？你的信仰历程，以及你从台湾千里迢迢到挪威的经过
2: 。嗯，可以。我从小就是在一个基督化的家庭里面长大，家人都是基督徒，然后我长大的背景是在一间教会里面长大的，然后我的母亲在教会里面服侍很多。他对信仰也都是认真的，不是口头上面讲讲而已。他在祷告上面是非常火热的，还有他对圣经的热情的热忱是很深的。我没有办法形容，因为我不能说我有遗传到这一部分，但是就对于圣经文字上面，还有对于他跟神的关系，是是他是在对我来说是一个很大的榜样的。我的家庭是就是母亲是单亲妈妈，所以就其实就只有我，母亲跟我。然后，所对我来说，我的最主要是我学到的是，就是信仰是活的，不是不是死的，不是一个仪式，不是你传统，就是信仰不跟传统不是一样的东西。然后很多时候我们做的事情，我学到的是说，总是要用脑袋瓜子想一下吧，为什么要做这个、啊？像是现在圣诞节，然后我们为什么要过圣诞节？就是总是要知道为什。然后，如果是跟信仰有关系，就是要确认说我的信仰是在最中心的。所以，这样你从那边打造起来的，再把它再长出来东西，就是都是根据圣经、根据上帝的教导，这样这样长出来。所以我,我自己的经历是从小在教会里面长大。然后，当然，我认为我在教会里面长大的时候，有那么一段时间，我的我的眼目是注重在。人身上就是朋友啊，还有可能有一些哥哥姐姐们啊，或者是阿姨啊、叔叔们啊，就是喜欢跟他们的关系。所以我喜欢在教会里面，但上帝在哪里，我不一定能够很明确的告诉你。如果你问我的话，所以有那么一段时间是这样子的。然后是到快要大学的时候吧，开始就是有那么一段比较低落的时间，我真的需要去思考说，到底这个信仰是。是不是我的？然后我接下来路到底要怎么走？到底是要一辈子就是全部都有神在我的生命里面，还是干脆就不要了？就全部都不要？还是说就是我从小长大的这个环境就只是就只是一个地方，然后几个人这样子而已，然后也没有什么特别。就在那个时候，我认为我的在那个比较低潮的时候，我自己做的决定是，我想要神在我的生命里面。然后我不想要跟他就是断绝关系，这样就当然不是，说断绝关系好像也不也不可能做到，因为不管怎么样我们都是都 b s e s s i o n 的照顾底下。可是，对啊，我那时候决定就是说，那我想要就是把我这辈子就献给上帝，然后为他而活这样子。然后是那个时候的大学的时候，我认识了一些宣教师，不是一些，就是主要是一个宣教师。是在透过团体认识的，然后所以知道这个叫做青年使命团的这个机构。然后我那时候在想说，对啊，我自己对语言上面对英文有兴趣，然后我自己对其他国家也是对西方国家比较有兴趣。然后我那时候就在想说，我想要想要出去，也想要去做个宣教师，也不是说。为了要出国而出国，是希望是出国有点比较有意义的的目标，我会比较愿意去做。然后我认为比较这样子出去就，你花那个钱那个，不是出去拍几张照，然后然后去个一个礼拜，然后回来就好像待过那边待了十年一样。那边真的哦，这边的人都是这样子的，然后都是这样子。然后我认为认为去宣教当然也是。你总是要知道人家的文化，然后知道人家的语言，知道知道人家的这个、人家的那个，才能够去宣讲。所以需要透彻的理解当地的环境，才能够真的能够有办法跟人家沟通，能够传达你要传达的讯息这样子。然后我那时候的想法是说，我那时候会的就是，我现在还是会。但是我那时候最常做的就是在进拜团里面呃弹钢琴。没有很常弹清白，但是有在私情对，对不对？所以我那时候在对于在一个乐团里面，基督教的一的清白团里面私情弹钢琴，是是有很有经验，因为从国中就一路一路一直到大学，都一直都是这样子
1: 。然后又认
2: 识了这个青年使命团这个机构，然后我就认为说我可以去。去看他们，他们是全球的嘛，所以我就去找一个地点是我想要去的，然后看他们有什么，哪里有基地，然后每个基地有什么样子的服饰、什么样子的牧区啊，有没有什么机会是让我可以跟他们联系上，然后或许就可以沟通上。如果方便的话，让我去跟他们一起服侍这样子。那这样我一方面可以出国，另外一方面可以练习英文，另外一方面可以继续。你要是继续跟随神，然后看这些不一样的人、不一样的国家、不一样的机构是怎么做事的，然后就整整个看起来就是觉得说可以帮助我奠定我的信仰上面的基础，还有就是也是实际上执行我想要做的事情，然后就这样去了英国。然后去英国的时候呢，我一开始还是想说，哦，那我接下来我也许就是可以做神教师，那你要在青年使命团做宣教师的话，你要先去他的门徒训练学校。然后做了一个门徒训练学校，进毕业了以后才可以开始就是服侍，就是以童工的身份来服侍。然后我那时候当那个时候，我的计划都是计划说要去一个说英语的国家。可是我在我在英国的时候，就是我在那边主要是为了跟他们境外团一起服侍的时候，遇到了好多人，他们也是都是乐手啊，也都是会弹很多东西，然后唱歌啊。然后他们跟我说，他们的门徒训练学校，他们都是去一个普通的，或者是有不一样的、不一样主题的吧。然后我就我就，我那时候就想说，哎，其实我也不需要，就是就只只觉得说我只能够走音乐，或者只能够走艺术，不是艺术啊，就是音乐，我不需要只去看那个门徒训练学校是。是只顾着音乐的那种啊，我也可以看别的、啊。然后我那个暑假，那是我去暑去那边，好像去四十天。然后我那个那个暑假去的时候就，就就发现我那时候又很喜欢打排球，我就想说，那我去找一个排球的门徒训练学校，就是有有额外。一个主题是专注在排球中，因为我那时候就就只喜欢只喜欢打排球而、欸、已。我几乎在英国那个基地的时候，每一天都会问你们要不来打排球的。然后因为因为我的关系，就每天晚上快要傍晚的时候，我们大家都在就是因为基地是一个椭圆形的，然后我们就在草地上面打，然后就是就是在中间那一块，嗯、呃、那边打。然后就几乎每天都都我们都在那边打，因为就因为我在那边每一天都会问，说有没有人要打排球这样子。然后我就去我就去网络上面找，结果找到穷的是足球，可是就我还是没有我没有放没有放弃，就觉得还是要继续看。然后最后就看到一个挪威的基地
0: 。好，涂万平姐妹呢，在申请去英语系国家来宣教的这个过程呢，终于看到了一线曙光。那是在挪威，是一个什么样的训练学校呢？那么是有户外教学的，这户外教学的课程设计呢，对婉平姐妹来说是蛮吸引人的课程。那么这是不是就这样顺利成型了呢？我们今天回顾，我们发现她确实去到了挪威，但她申请。要去挪威，呃，上 DTS 的课程呢，并不代表它就顺利成型，对吧？所以呢，我们现在先休息一下，听一段音乐，让我们在音乐过后继续来请教婉萍姐妹。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天节目中，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是目前旅居挪威的涂婉平姐妹呢，来跟我们分享她在挪威的宣教之旅哦，刚才在第一段里面，婉平姐妹谈到她怎么样来选择，她希望能够去哪里宣教。那么婉平姐妹她怎么说呢
2: ？我就去网络上面找，结果找到穷的是足球，可是就我还是没有放弃，就觉得还是要继续看。然后最后就看到一个挪威的基地，我那时候其实不知道那是挪威北边，只是觉得他们提供的资讯很多东西都很吸引我的。这样，它是主要是户外活动他们另外的额外的主题是户外活动在馒头训练学校。然后他们的意思是说，你花时间在上帝的创造里面，就是在大自然里面，有很多机会能够拉近你你跟上帝彼此之间的关系，就是当你沉浸在大自然中的时候。然后他们也说，如果你没有任何的经验，你可以过来学，我们都可以教这样。然后我那时候想，哦，我没有任何经验，那我就很适合，所以就觉得是我可以去。<笑>然后他们也说，他们短训的时候，就是每一个门徒训练。学校都会有短圈的时候，就是你会有课程的，就是上课的时候，还有就是短圈的时候。嗯，然后一般来说都是六个月，就是们出去练学校通常都是六个月、嗯，然后大概里面会有两个月的时间是放在短圈。嗯，然后这个学校不一样，我去的挪威就学他们是一个学年这样，就是九个月这样子。嗯，然后因为他们还有额外的那个主题嘛，我不知道其他的学校是不这样，但至少这个学校是这样。他因为有额外的主题，他们的意思说每三个礼拜一轮，所以你就会，嗯，对，就是每三个礼拜会出去做一个礼拜的户外活动，嗯，然后你大概就两个礼拜的是、嗯、两个礼拜的时间是在室内，就是上课这样子、嗯，然后上课的主题就是包含各种不同的主题，这是不，这是那个青年使命团就是在。哎，他们总部好像在夏威夷吧？就是在美国的，在总部在美国这边，他们有规矩的，然后就说需要需要教哪一部分、哪一部分、哪一部分，内容都是都是定好的，所以这些都是照着他们的规矩来。然后额外的主题就是那个户外活动的部分。然后好像也是两三个月短宣的时间。然后它里面吸引我的短宣的地点呢，他们有提到格陵兰岛，嗯，还有尼泊尔。就是平常，就是他们一直说都会，大概会有格林兰岛，还有尼泊尔。然后那时候我就对格林兰岛特别有兴趣，应该说，我就是对天气比较冷一点的地方比较有兴趣这样。所以我就跟他们联络，然后我就决定说，一开始计划是说，那我那时候好像是大大学大二吧。那我那时候本来计划是说，那那就。大三结束的时候，我就可以去那边一个学年嘛，九个月，然后我再回来把大四念完。因为我那时候原本我一开始在决定要做一个宣教师以前，我的我计划其实是去做交换学生。嗯
1: 嗯
2: ，就是我的大学的，他有一个他有一个 program 是让你可以大三就是念念差不多，你可以去两年去美国一个学校。念，你要是念英文吧，因为我是英文系、嗯。然后，所以我那时候为了要做这个，所以我到大三的时候，其实我已经把我说我需要学分、需要毕业、需要学分都已经念了，就是包含大四，呃、我都已经我大三，念完、嗯。然后，所以我那时候其实是都可以准备，就是意思就是说我这准备好是大三，其实就可以毕业。啊、哦。但是我忘记他是有什么有什么规矩，我没有，我没有那个。达到他们的那个资格，让你能够大三毕业。嗯嗯，所以我就那时候本来计划说哦，那大三结束，那我就去就去一年的那个篮球去练学，然后再回来把学校再把学校的东西念完。那这也没关系，因为我东西该念都念完了。然后，所以如果我同学都已经毕业，也没有关系。然后，因为这样大四的话，就最低学分就是要九学分嘛，你就就看看有什么有兴趣的科目，再选一选，就再去上就好嗯，就是会很轻松，大学就会很轻松，所以我想说那没有关系。可是那时候我舅舅就认为说这样子不是很很明智，你应该要把大学先念完，把你的文凭拿到以后再说。我就想说好吧，那时候我就想说，当然他们这样讲的时候我也是难过，但是另外一方面这也不是错的，就是也没有说、啊、这。也不是来刁难我用的，所以虽然难过归难过，还是想想好，那就把大学念完好了、嗯。然后就跟挪威这个亲戚问他们说：“那我如果延后一年来吗？因为这边这都是有关签证的部分，都是有关系的，所以总是要问一下他们的意见。他们意思说，虽然是有很多人就是做我原本的计划这样，就是他们可能那个大学还没念完，然后就去，那就去那学校。”然后也许他们就待在那个基地，就这个也是，这是有我有听说的，就是有些人文凭没有拿到，因为他们先去念门徒训练学校，然后结果他们就没有去回去家乡那边把他们学文凭，把他们的学校念完这样子。嗯，所以我是有听说过他的意思说，也是有人这样做的。然后当然也有人就是上完一年的门徒训练学校，然后就回去念，然后也许再回来。他说：“他意思就是说，跟我联络的那个其实就是基地的 leader， 就是主要负责基地的那个人。他就说，其实哪一个都都没有关系。那如果我想要延后一年，他们就让我延后一年，没有关系。所以我就我就真的就说好吧，那我们就就保持联络。然后我先把学校念完，然后我就过来了。嗯
1: ，所以
2: 我就真的这样做。嗯，然后去挪威以前是先去。”我那时候先跟家人去，我舅舅家那边，在美国，就是我要去挪威以前，就先跟我的外婆、我的母亲去，我舅舅跟他他的家人，就是我我母亲的哥哥家、嗯，然后从那边再直
0: 接去挪威家。嗯，好，你在这一段里面哈、啊，跟我们描述了以后，让我们觉得有充分的好奇心啊，想要来请教你一下，就是说。你说你是在那个学校里面认识了一个宣教士，然后知道了青年使命团，呃，这个机构嘛，对不对？嗯嗯、那那你知道了这个机构以后，是这个宣教士帮你申请到英国去，以及到挪威去，还是你自己来申请的呢？因为我们知道申请不是那么容易啊。那你怎么可以申请到又而且成功去到英国，成功去到挪威？那你是怎么办到呢？
2: 没有很困难啊，因为就是都有网络，你就直接看他们他们的网站上面是怎么写的。你如果要申请，要怎么做，他都上面写的好好的，你就照做就好了<音>。可能大概就是说跟谁联络，然后你就照照他他们他们给你的资讯，然后哦写 email、写电邮、写过去问、嗯、这样子而已。没有、哦、没有什么填，没有表格要填，就是主要就是跟他们联络沟通，说我。我是从哪里来？然后我,我有有心想要过来服务室，或者是我说我有心想要过来做你们的学生。如果是申请门徒训练学校的话，应该是要有表格要填，没错。啊，现在应该是有表格要填，在、uh, 网上上面都有表格要填。Uh. 是我那个时候，我申请的时候没有，那时候就是先跟他们联络，然后都确定要来了才会。那时候还是用他们是用那个邮件，就是用邮票的那个信封那一种寄给我，然后我在上面填，用纸笔填。现在好像都都是都是电子化，是不是？反正就是，如果是学校的话，就是有东西要填，然后如果是。去英国的话，那也是我自己去找的，然方面自己去联络的。所以这个宣教是我在台湾遇到的宣教师，他没有帮我。Wow. 主要是对，就我没有问过他，因为不是他，他又不是或者青年使命团的人，他是青年使命团其中一个服侍的宣教师，在台湾宣教。所以我没有问他，就是是我只是知道有这个机构，那我也知道，我据我了解，可能从跟他。聊天的时候能够最有了解说哦，这个是全球性的，不是只有在台湾才有青年使命团，那、嗯、他们在别的国家也是有其他青年使命团的基地。
1: 是。
2: 所以我就想说哦，那很简单，就那就是我有意思想要去英国，那你看 OK， 那我就看英国哪里有基地，然后看他们有没有就是敬拜团上面的服饰，是也许我可以去贡献一点一点力量的，嗯嗯，可以这样子。
0: 听到这里，不知道您会不会想到，我们在年轻的时候也多半都有梦想，有梦想真的是很美的。而奇妙的是，婉平姐妹她的梦想呢，竟然是在她的内心曾经经过一番的选择、一番的挣扎。也就是说，她问她自己的生命究竟是不是可以不要这个信仰，不要神，自己来走自己的路呢？他几经挣扎，哦，几番的思想之后，发现生命中根本不可能没有神，根本不可能没有这个信仰。因此，你看他的梦想呢，竟然是一个与神有关的梦想，那也就是一个宣教的梦想。我觉得呢，把自己的梦想建筑在与神紧密连接的一个关系上面的时候呢，实在是一个智慧的决定。为什么呢？因为靠山山倒嘛，靠人人跑，只有靠上帝最好。果不其然，接下来呢，我们等一下就会听到婉平姐妹呢，她的际遇没有那么顺利了。当那一个困难，一个困难兴起，大到一个地步，几乎不能解决，叫人想要打道回府。不要再玩下去的时候，我们其实大可以收拾行囊，赶快回家去，可以数落很多很多的事情，然后最后呢，把家人肩膀借来哭一下，然后就好像没有什么事发生过一样，继续待在舒适圈里过安逸的生活。但是婉平姐妹好像并不是这样选择啊。那么现在让我们休息一下，在音乐过后呢。我们在一块儿来收听涂婉萍姐妹来跟我们分享她的挪威宣教之旅。M 九零点九，您现在所收听的是《从台北看天下》，我是涂惠美。那么在今天节目之中呢，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是目前旅居挪威的涂婉平姐妹，来给我们介绍她在挪威的宣教之旅。我们刚才提到她的顺境呢，好像就在启程去挪威的时候呢，啊、呃，开始发生了变化，似乎。很多男主呢都兴起了，似乎不再那么顺利了。那怎么办呢？所以你就去了英国，然后回来以后你就开始寻找你可以去接受那个门徒训练学校的地方。<笑>然后呢，你希望能够进一步的来接受训练，然后能够成为一个宣教士，是吧？对啊，而且那时候
2: 我回来以后，好像我从回来以后我，我那我换过教会，虽然说换了个教会它也是。在一，在就是我从小长大的教会他，他他有搬家，然后他搬搬到后来的一个地方是有很大的场地。然后我在就是我我刚才提到说我在比较低落在，在在选择到底是接下来人生里面到底是要有上帝还是没有这个信仰的时候，刚好就遇到这个教会，他们是跟我从小长大那个教会在租场地的，他们是。主要是以以英文，他们是讲英文就对了。然、嗯、后，然后牧师是一个美国人，
1: 嗯
2: ，所以他们，我就是，我就,我就也不能说换教会，但是也也可以说是换教会。反正就是，我就主要在那服饰就对了，
1: 嗯
2: 。所以我英国短宣回来以后，牧师就问我说，愿不愿意就是在教会，就是我现在英文的这个教会里面，嗯，服饰就带金经这样，所以我就在那边，我就在那边带了。就那一年吧，那一年就是我在那边就把那个清白团把它建起来这样子。嗯哼。因为那个时候教派小，所以没有什么组织，所以就是要找看看谁可以做什么，有没有谁有意思、有有意愿要做什么。那就然后要要有个架构，因为我大概从国中开始在清白团里面，所以有多少多多少少有一点概念，所以该做什么我就做起来。嗯、然后音控的部分就是。我就问那个我从小长大的教会里面，对音控很有很就是有很多知识的那个叔叔，就他好像也是把这个教会的那个音控也是把它盖起来的吧，就是嗯机器部分，就是到底要怎么操作，嗯、我就问他，就花、呃、好像一个下午的时间吧，就跟他学这样子，然后你不然的话，没有人没有人可以做音控，就被人说。那时候就变成说，就是我会去把音控把它设定好，然后把那个进拜团该怎么做，还有表格，还有我们有足够的人，以后就是会需要有练团的时间，需要有，对，要轮流，谁谁要做什么，但大部分都是我，就是礼拜天都是我在带进拜这样然后谁负责弹吉他，谁负责打鼓，那就是要安排这样，看谁谁能够做什么。就就这样，反正就是慢慢就慢慢一步一步起来这样子。嗯，虽然说我到挪威来不是专门着重在进办就音乐上面的那种学校，但是对我来说是一个根基吧，我想。嗯
0: ，好，那你提到挪威，嗯、那我就更好奇了。那你挪威是怎么申请呃过去的呢？嗯，我我挪威好像跟我们没有什么邦交嘛，是不是？跟中华民国没有邦交，是不是？
2: 你可以，因为挪威是你要去那边，你要申请生根签证。Oh. 我那时候是的、啊，现在我不确定
0: 。是，
1: 但
2: 是我那时候去就是要申生根签证，然后你要，他们说他们会花很久的时间，大概有可能会需要等到六个月。哦、oh.。所以就是我好像我好像等了五个月，我不确定，反正就是等了一阵子对，对然后就要申请对的签证，因为。在挪威的系统来讲，我不是来这边念书，我是来这边跟他们的就是种人权有关的组织来跟他们自愿工作，所以这是另外一个签证哦，就是不是学校学生的签证就对
0: 了。嗯、哦就是、嗯，那么呃，您就这样子一个人这样独立的就去把这件事情全部都做完了以后的，后来你就真的是毕业了以后你就去了，是不是？嗯，对。据我了解，你去那个挪威这件事情，好像遇到了一次飓风或者是什么台风或什么风之类的，呃，对你来说有一个很大的影响，你几乎不能够过去，是不是这样
2: ？嗯，因为班级班级有受到影响，有被取消，然后那时候人在美国，他们他们处理的手法就是可能透过电话跟你沟通，然后我也一愣一愣的就。就是在对话中，最后的结论就变成说我要自己负责，就是我要自己处理我接下来的，我要怎么样去挪威，那他们就不帮我负责这样子。所以最所以最后就是我还要重买机票，重订机票，然后因为那个飓风的关系，所以很多东西要么就是延误，不然就是不然就是整个完全取消。所以我就是慢慢要等这样子。
0: 哇，这真的很，简
2: 单。应该本来应该很顺的话，很很顺的话，不知道是多快，但是我好像花了三十六个小时，还是更多个小时，才从美国抵达到我在挪威的布德。因为在挪威，你要先到它的首都奥斯陆那边，然后再到我我去的那个离基地最近的那个在北边的机场、嗯，叫做布德。然后，好像就花很久，就很花很多额外的时间在坐飞机，在等班机，然后再重买机票。是，然后最后才终于到了。然后其实期间还要打很多国际电话，可能要跟母亲通报啊，还要跟基地就是一直跟我有联系的人讲话，就是要这样才会安心。至少我这样子才会安心。就刚他讲说哦，我现在人在哪里，然后发生什么什么事，然后他们可能。另外一方面也需要安排人接我啊，之类的，要看我几点会到那边
1: ，嗯、因为
2: 最离基地最近的那个的机场需要开三个小，一趟的一开一趟车就要三个小时的时间
0: 。哇，是那来,来回就来回就六个小时了。哇，是哇，嗯、这真的是很辛苦啊。那你怎么会有这个勇气、嗯、一直勇往直前呢？这是因为你的呼召吗？神给你的意象吗？还是
2: 嗯，应该是祷告中有平安吧。然后另一方面，我自己也蛮固执的，就决定说，就是都已经决定了要这样做，然后一路这样走来，神也没有阻拦我。然后就是，当然说，当时在那个飓风。影响了，当时总是會觉得这不就是阻拦你吗？然后你可是我另一个方面也会觉得这是属灵征战，就是就是撒旦想要来捣乱。<笑>而且我在美国的时候，在美国舅舅家，我还跌倒，就是要要准备去挪威以前，我还在楼梯他们家楼梯那边跌倒，然后撞到跌到我的尾椎，然后那个时候严重到我大概隔天没有办法，没没怎么办法动，就是。或者坐在沙发上，而且而且连坐在沙发上都会不舒服这样子，然后就没有什么办法可以做什么任何其他的事情。然后那时候也一度怀疑说，这到底是不是我到底能能去还是不能去？然后另外一方面，一部分我觉得说这不会是神在跟我说你不可以去吧？因为到目前为止，自从我决定要去以后，就是其实都很顺利，
1: 就对
2: 啊，嗯，然后。可是让，让当我在想到说这大家属灵挣扎的时候，就变得我就变得越来越，就是坚持说不行，我不会让撒旦得逞，所以就是我一定要去。所以感谢是有
1: ，是
2: 对啊，就就这也是动力之一吧。就是你能够看到属灵的属灵现在发生什么事情的时候，就可能反而我就是更加的坚定。是感谢主
1: ，是是
0: 是。那那个。嗯呃，还有一个问题哈，是比较呃这个属于隐私的问题，您可以选择答或不答哦。那你去挪威、嗯，你妈有钱给你去吗？这个部分很顺利
2: 吗、嗯嗯？这部分还好，因为我母亲没有，我们家其实没有什么钱。然后那时候其实到最后，其实是我的外婆是，她资助的钱是主要是我外婆那边来的。是，然后。我那时候其实是想法蛮天真，就觉得说，我就是不管怎么样，就是去定了，就是认为说我如果需要申请贷款，就申请贷款。我也没有想到说，大概我没有任何的在存钱啊，没有什么收入啊，又没有说我在打工什么之类，我也没有去想说，这样银行怎么可能会愿意借我钱？嗯、就只认为说，不管怎么样，就是一定要取，就就,就对了，就是没有是没有的商量，就是一定会发生。
1: 是，然后
2: 。然后我那时候也试着在我从小长大的交回募款，然后不成功，所以后来我在讲，我可能在家里没有提到这件事吧。然后我外婆听到，他就说：“那你过来。”然后他就他就把钱拿给我这样
0: 子。哇
2: ！是然后突然之间就有这个，就有这个可能，是或者<笑>可能性
0: 。是你外婆真爱你哦。嗯、好。那么呃，你你刚,刚说你那个呃后来你摔跤的时候尾椎摔到了，然后几乎不能动。那你后来你怎么去的
2: ？后来是因为我没有我舅妈说，我舅妈说如果如果我每一天的那个状况没有越来越糟的话，应该就不是骨折或者是有裂裂开这样子嗯嗯。他的意思就是说，如果不是越来越糟的话，应该就是会越来越好才对，就是。这应该是没有需要去去看、去去他们的医院什么之类的做、嗯、特别的检查的。嗯哼，所以的确，我话也是慢慢就好起来这样。但是在一开始的时候，我真的很质疑，说是到底会不会好？因为一开始我真的哪里都不能动，就是我的行动能力比我外婆还要差。那个时候
1: 是
0: ，对<笑>，所
2: 以就是我跟我外婆坐在沙发上面就对了。嗯
0: 哼。所以换句话说，在你去挪威呃这一趟的旅行，你是吃了秤砣铁了心，一定要坚定到底。尤其是看到有这样子属灵征战，你就坚持到底，是不是？嗯
2: ，就觉得说我不会降服在这样子的干扰底下。哦，
0: 是真的，真的。就
2: 认为不管怎样，都是要硬着头皮。是,是，过去至少要过去，是。然后接下来要做什么决定，等下再说。但是这一关不会让，不会让撒旦赢，对不对？不让他得分
1: 。是
0: ，真的是感谢主，婉平姐妹呢，就吃了秤砣，铁了心了，说去就去，一去就是十年以上啊。就没有再回过头来，这真的是一个宣教式的精神。那么在这里呢，我们要补充一下，就是有关于蓝祖婉平姐妹最严重的这一个飓风呢。那我把这篇报道呢来跟各位朗读一下啊，这是发生在2011年8月28日，中央社纽约28日综合外电报道。他说：“飓风艾琳来袭的时候，美国数千航班因而取消，全美的旅客接下来几天日子可不好过。”那么，在纽约都会区三大机场啊，包括了拉瓜迪亚机场、甘乃迪国际机场以及纽瓦克机场， 2 7日中午迎接了最后一批降落班机。航空公司表示。到27日为止呢，已经取消了9000多航班，而众多的航班呢，都是在美国东岸来转机，估计大概有数百万以上的旅客受到影响。好，那这是呃中央社的报道。那据我们了解呢，就是二十八号，也就是婉平姐妹呢遇到这个直径长达九百公里的飓风艾琳的时候呢，她所选择的是什么呢？她准备打道回府，还是她继续的往挪威前进呢？那么我们都知道，她刚刚说了，她决定重新再买机票，重新再转机，到了挪威奥斯陆机场之后呢，还要再买一次机票才能够到达北方的机场。这样一连串的改变，不只是计划改变，而且他可能要花一大笔钱来买机票。但是我们知道，婉平他说他不改变这心智，他就是避开了那场暴风雨，直奔挪威去圆他的宣教梦。那么据了解，他到达 Y 万目的地的时候，已经花了三十六小时，也就是三天的时间才到目的地啊。我们真的相信神长权。因为这真的是一个震撼教育，哪怕是说一般的旅客啊，遇到这样严重的飓风呢，我们可能都会打道回府。但是呢，婉平姐妹呢，她就是下定决心，她一定要去挪威宣教啊！这真的是非常令我们佩服。那么在节目进行之前呢，婉平姐妹也曾经分享，她说经过了环境上的改变、磨练、挑战啊。那么他都坚持下去的时候，他说：“使我在神的面前彻底的破碎自己，学习谦卑。”这真的是很宝贵的礼物啊、哦！啊，我们下个星期继续来收听婉平姐妹呢，她告诉我们，她去到挪威之后呢，那后来又发生了一些什么事情。让我们一起来期待下个星期天的专访。那么，在节目结束之前，推美要祝福每一位听众朋友。元宵节是春节的结束，却是新的一年的开始。祝福您在这新的一年里面，就好像婉平姐妹一样，不论遇到什么样环境、什么样的困难和挑战呢，都能够坚持自己的梦想，不退缩。相信上帝必与你同在，走出一个突破自我的得胜的人生。让我们在下一个星期天，二月十二日下午四点零五分，借着从台北看天下的节目呢，我们来一起关心神国度的事。拜拜。